0: Det är fredagen den 28 januari. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Jag heter Andreas Eriksson och jag kan konstatera att oxveckorna sniglar sig fram i kalendern- men att det trots allt går framåt, för varje vecka vinner vi en dryg kvart av dagsljus, i alla fall här i Stockholmslakten. Och det är hög tid att plocka bort den sista julslingan från balkongen och låta den sköra vintersolen få sin chans att skina. Det är fredag och det innebär, som ni vet, panel här i podden. Ledarredaktionens medarbetare står redo att diskutera samtidens alla ergångar. Exempelvis Mattias Svensson, välkommen hit. Tack så mycket. Hur står det till med dig?
1: Eh, jo, men det är väl jämna plågor som vanligt. Eh, men nu är det fredag och eh, då går det uppåt. Inte i plågorna alltså, utan i motsatsen.
0: Då bubblar det i blodet, som någon sa.
1: Ja, det var rent av nationalteater.
0: Rent av, ja. Men det slutade tråkigt. Så vi hoppas att ingen kommer skälla ut dig senare ikväll. Jo,
1: men snart är det fredag och då försöker vi igen. Ja, precis.
0: Eh, och återigen har vi glädjen att välkomna vår praktikant på sidan, Isak Rutqvist. Välkommen hit. Tackar, tackar. Tre av fyra praktikveckor avklarade. Börjar du kunna det här nu?
2: Ja, men börja kunna och börja kunna. Det är väl en ständig utveckling, jag på att säga. Men fulla uppdrag ja, det, det aldrig Och Det är väldigt långt tid, kan man väl säga. Ja. Jag, har, jag har för övrigt två veckor kvar. Jag sa fel i förra podden. Jag, jag praktiserar inte fyra veckor, utan i fem veckor. Jag är inte så bra på att räkna, så att det blev lite fel där. Nej, men du är ju en juristbränning också, så att folk har... Exakt. Men
0: det var bra, Du håller ju två veckor på dig att lära dig resten. Det tror jag kommer att gå utmärkt. Eh, och slutligen förstås redaktionens matriark och köksmästare och intellektuella rättesnörer, livet Livendahl. Välkommen hit.
3: Tack så mycket, Andreas.
0: Du, i december 2002 fick du frågan av Expressen vad ditt nyårslöfte för 2003 var. Och du svarade att det blir att hålla mer regelbunden kontakt med mina vänner. Höll du det löftet?
3: Eh, oj, det här, vilken, vilken Förlåt fråga. Förlåt att jag liksom
0: överraskad så här. Men... <laughs>
3: <laughs> men, men Andreas, det här har vi ju inte förberett. Hur ska det nu gå? Eh, ja, jag tror att jag eh, det är sånt sån där ständig eh, ambition. Eh, men jag brukar faktiskt, när det gäller just nyårslöften, så brukar jag, de har ändå en tendens att jag brukar liksom följa upp dem. Så att jag hoppas det.
0: Oh, det tror jag säkert men jag kan säga att andra som svarade då det, det var Robert Aschberg som sa att nyårslöften är bara för amatörer samt Leif Giri som lovade att han ska byta elabonnemang så jag slipper det jävla vattenfall vi får se om ringa upp dem och kolla ifall de har hållit sina löften
3: eh, har du är, rotat i arkiven?
0: det gör jag alltid jag, 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 jag läser nog mer nyheter från 1900-talet än från, från samtiden skulle jag tro det är så kul och för då sitter man ju själv i facit och känns det smart, det kan ni testa någon gång. Hörrni, eh, vi kör igång med det som, ja, som ungdomarna brukar säga, veckans snackisar. Eh, en av dem var ju Niamco Saboni, Liberalernas ledare. Hon har varit med i tv, i programmet 30 minuter. Och det blev massor med reaktioner förstås. Eh, Twitter kokade under några timmar. Två saker som jag uppmärksammade från den intervjun, mer än annat kanske. Det var dels att Saboni inte då tog till kraftfullt avstånd från att vissa skolor har klädkoder. Och därmed gjorde hon enligt twitter som då gemensam sak med den islamiska staten och den iranska teokratin. Eh, och det andra hon sa det, av det som uppmärksammades då, det var att januari eller januariöverenskommelsen som vi kritiker brukar säga tillkom för att skada socialdemokraterna så mycket det gick. Jag tänkte vi går över till vår folkpartiska hv direkt. Mattias, eh, du har sett utfrågningen. Eh, och började, ditt generella intryck av sabonis insats, hur, hur gick det för henne?
1: Ja, alltså jag blev lite förvånad över, eftersom jag tittade efter reaktionerna så, eh, så hade jag förväntan om någon sån här riktig meltdown. Det är klart att hon gav politikers svar på, eh, på ett antal frågor, det vill säga eh, väcklade in sig snarare än att svara ja eller nej eh, mm. på ledande frågor. Eh, men, men det tillhör ju lite grann spelet. Eh. Okay. Och eh, han intervjuar en Anders Holmberg. Eh, han han eh, vill, vill ju också. Alltså, det är ju ett litet format att sätta dit folk och sådär. Så det är ju klart att <laughs> den som inte vill bli ditsatt kommer att slingra sig. Eh, men, eh, men jag tycker hon svarade eh, förväntat, inklusive liksom på de här upprörda eh, frågorna. Jag, jag är ju själv ty tycker att det, det verkar vara en lite sunkig klädkod som som vi har varit inne på eh, tidigare på engelska skolan men jag tycker på ett sätt var det väl lite ofolkpartistiskt att inte ha ett på millimeter klart färdigt mått mm. över exakt hur lång en kjol får vara det, det känns mer som klassisk folkpartism då hade man vetat och, och den hade varit liksom tillräckligt kort för att reta konservativa och tillräckligt lång för att inte reta feminister det är möjligt att den här ekvationen inte går ihop men det gör det å andra sidan inte alltid Folkpartiets politik heller. Men nu blev det istället att det behövs för få, att, att det fanns för få ordningsregler och det, det är också ett klassiskt folkpartistiskt svar. Men är
0: det ett liberalt svar att säga att, att inte säga så här att nah, men självfallet ska ungdomen få klä sig som de vill? Det är inte skolans sak att lägga sig i. Vad tänker du?
1: Nej, inte nödvändigtvis, därför att det, det handlar ju också om att eh, skolor behöver få utforma sin, eh, sina arbetssätt på eh, inklusive att sätta regler för olika saker. Det är ju mm. eh, det är lite av poängen med, med det fria skolvalet att, att man ska kunna få eh, testa olika modeller på det området.
0: Okay. Så det är det, det är inte svartvita här. Det finns värden att väga mot varandra.
1: Ja, alltså. Det, jag, jag tror att alla delar liksom värdet av. Av liksom respekt och integritet för, för, för ungdomar som går i skolan men också liksom kan se värdet av att, av att pröva olika modeller för undervisning och pedagogik och sånt där i brist på tvärsäkra svar på vad som är rätt och funkar för precis alla för det tror jag inte, jag tror för min del inte att ett sådant svar Okej, finns. Och det
0: här ylandet på Twitter var det bara de vanliga, vanliga misstlurarna som liksom ville peka ut att ah, nu, nu har den borgerpolitiken. Nej men, nej, men det
1: är ju, det går ju att peka på jag menar lite grann har ju folkpartisterna själva inbjudit till det genom att, att liksom vara väldigt mot eh, klädmoralism av, av andra slag mm. och så, och, och så drar, man, drar man den parallellen och då kan man, då kan man förstås i liksom bli bli väldigt Eh, kränkt över att jämför du verkligen eh, och det är klart att det inte är på samma spelplan med liksom hederskultur som, som ordningsregler för, som, som liksom har helt det är ju Paulina inne på i tidningen idag och även om vi drar olika slutsatser om, om de konkreta reglerna så är vi ju helt ensamma att liksom den parallellen är ju extremt ansträngd och, och, och nära på lite osmaklig.
0: Apropos olika åsikter, Tove, du kom ju förra veckan ut som, som en stor fan av eh, kjol, kjolmätning. Vad tänker du att Nyamco ändå landar som att göra det här? Visst, det, är, det är en skitfråga, men det är liksom, den verkar ju få stor betydelse. Eh, har hon närmat sig en mer sansad syn på detta än vad kanske Folkpartiet haft tidigare? Eller hur tänker du? Liberalerna menar jag, naturligtvis.
3: Ja, alltså Min förhoppning är ju att Niamco Saboni kan inta den här positionen som jag tycker Erna Solberg har haft väldigt bra i Norge. Att man är liksom väldigt trygg i grunden med att man, 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 blir inte så, man blir inte så orolig eller nervös inför frågor som kan ha flera bottnar utan man säger okej, okay. jag tänkte på som när i Norge hade man en diskussion om man skulle ha fyra skolaslutningar i kyrkor och då blev det en här motsvarande diskussion som har funnits delvis här, att oj, oj, hur gör vi då med personer som kanske inte känner sig kristna och, kom, ja, och hur gör vi då och så och då sa hon att ja, det har man inte ont av, det kan man göra det, det är liksom det här lite lugna, lugna tonfallet och där tänker jag att Niamco kanske mer än andra partiledare har de personliga förutsättningar för att vara en sån ganska cool röst att diskutera frågor bestämma sig för vad hon tycker väger över utan att för den skulle eh, förneka att det finns de dimensioner som, olika dimensioner som Mattias var inne på.
0: Mm. Vi ska återkomma till, till, till hennes eh, förutsättningar i stort. Men Mattias, den här andra frågan som uppmärksammades med att januariavtalet då, som hon såg det var skapat för att eh, skada socialdemokraterna det, det, det väckte också en del uppmärksamhet. Det var inte heller så konstigt när man hörde det i sin kontext eller
1: Ja och nej. Alltså det, det, det är ju ett extremt konstigt sätt att svara på en sak som egentligen är ganska självklar. Eh, när det finns ett samarbete mellan parter som inte litar på varandra och, och liksom mer är härtill här är vi nödda och tvungna så, så måste man ju testa vad kan vi få ut av det här. Och hur testar man det med socialdemokraterna? Jo, det är ju att ställa det på sin spets. Hur mycket är ni beredda att, att liksom gå med på för att få sitta vid makten? Och, och, så, och, och då är det klart att man, man packar ett erbjudande med den typen av, av frågor som ställer det på sin spets för att få se, är ni verkligen villiga att, eh, att samarbeta? Och, och det märktes ju liksom att det, det blev ju lite av ett, ett Frankensteins monster av fyra partiers olika önskemål. Det var väldigt många som, som drog åt utgiftshållet och annat. Och att det inte skulle leverera så mycket på det var ju. Rätt, var ju också liksom rätt tydligt tecken i, i stjärnorna redan från början. Så niamko Saboni har ju rätt i att, att den här grunden för politiska samarbeten och för att liksom kunna vårda och se till att reformerna faktiskt genomförs, vilket de ju i många fall och framförallt de här eh, inte gör, mm. är ju en, en konsekvens av det. Sen, sen är det klart att det, det blir ju konstigt att formulera det som att liksom syftet var att skada socialdemokraterna maximalt. Syst, äh, syftet var ju att testa dem maximalt mm. men, men det blir logiskt ur det, <laughs> ur det perspektivet att, att nyamko Sabonis värsta politiska fiender finns ju inom hennes eget parti och det var ju snarare dem hon slog mot eh, med, med liksom tillskrivandet av det här motivet mm. och, och det, det visar att ju litet Folkpartiet än, äh, än är så är de på ett sätt sig själva närmast.
0: Mm. Folkpartiet är ju ett äh, parti som genomgår äh, en väldigt svår period. Äh, eller ja, kris kan man säga. Man ligger med, inför ett valår äh, fortfarande under riksdagspärren. Mattias, vad tänker du om det som Tove säger? Är ni han kunskar den personen som... Kan, alltså som egenskap av en partiledare och allt det en partiledare ska göra och allt det en partiledare ska leverera är hon den som kan samla, tror du välja grupper från liksom, jag antar att man får plocka dem från lite olika håll som skulle kunna innebära att man håller sig kvar och, och, och hur, hur och varför gör hon det? Vad är, vad är hennes styrkor? Vad tänker du?
1: Jo, men det, det tror jag att hon är på väg att göra lite i tysthet alltså att börja att börja i ett krisläge, fråga kristdemokraterna som ju liksom har, har lång erfarenhet av att liksom börja under spärren och jobba sig uppåt liksom eh, i, i valrörelser. Då, då blir man lite av underdog eh, och det innebär ju också en lite större frihet att, att liksom kunna kunna pröva andra grepp och, och jag tycker att Niamco Saboni har gjort det rätt framgångsrikt med att liksom vara den, den tydligaste och en av få oppositionella röster mot, mot reger när regeringen hänger i liksom eh, coronarestriktioner när, när andra länder eh, släpper dem och så vidare. Och det, det har varit otroligt välkommet att något sånt eh, formuleras tycker jag som håller med och tycker att att de borde gå ännu längre. Men, men där har de ju uppenbart eh, hittat någonting som resonerar med, med liksom också liberalismen, maktkritik, opposition. Eh, och jag, jag tycker att eh, i, i stora delar av intervjun i synen på liksom vilka hon vill regera med och, och liksom en, en känsla för vad, vad partiet kan bidra med i en, i en borgerlig regering så att den blir bättre komponerad Eh, där tycker jag hon kommer ut, kommer ut bra och jag tror att det är, det är rätt många som, alltså ska man förhandla med, Sa med Sverigedemokraterna från borgerligt håll så, så finns det ju inga jag undrar om att sitta och traggla med mer än liksom de ganska pettimetratade folkpartisterna det, det tror jag, eh, jag har hört så... Så förut
0: just det där i alla fall, Mattias podden, i podden. Du, du har verkligen hamnat in den poängen tidigare men den är det god
1: Ja, då får man väl tugga på den här ett par gånger. <laughs> ja.
0: Men, tillbaka till dig Tove. Jag uppfattar ju nu som... Du pratar om henne som, som ideologiskt, eller att hon är ändå grundad och ganska trygg i sig själv. Hon är ju, vad jag kan tycka ibland ideologiskt, att det skapar en viss kantighet hos henne också. Jag tänker exempelvis på den tiden hon var jämställdhetsminister. Så hon är ju inte feminist, och det, det var ju noggrant att påpeka med honom. Och då, jag vet väckte ont blod inom partiet och bland, bland, bland många men hon är liksom inte rädd för att när hon väl har kommit fram till någonting, då står hon för det förklarar det men det kan också innebära att hon kan uppfattas som lite ah, osmidig helt enkelt just utifrån sin ideologiska position vad tänk, eller håller du med mig, eller vad tänker du om, om just detta?
3: Jo, men det finns ju något sånt. Sen, eh, sen är det ju också så att en del av de frågor där hon har profilerat sig, då var hon före sin tid. Och det är ju kantigt per definition. Sen kommer folk i kapp och då är det för sent att säga vad var jag sa, för det är ingen som vill höra sånt. Eh, men det finns ju också någonting som jag tänker har att göra med, eh, inte bara, inte, kanske mindre om, om hon som person än Liberalerna och Folkpartiet som partiet. För partier som inte då traditionellt har varit moderaterna eller socialdemokraterna, det vill säga lite mindre storleksmässigt, eh, åtminstone om man tar de senaste decennierna, då har det ju också funnits en, eh, ja, av, av, av realiteten så måste man ju hålla olika dörrar öppna. Det är naturligt att man vill göra det. Men, och, 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 och ska man se det positivt, då kan det ju leda till att man kanske söker sig fram och man, man prövar och man... Man är beredd kanske också att acceptera eh, andras frågeställningar till större del för att man, måste, man vet att man måste kunna samarbeta. Men risken med att ta det ett steg för långt det är ju att du får ett beteende som blir för anpassligt att det nästan blir bedrägligt. Och det där tycker jag att eh, man kan se eh, prov på ibland att det blir liksom eh, det som för tillfället känns opportunt jag tänkte på när vi hade den första, när var det, gjorde den här Karema-skandalen och då genast går liksom, eh, ett räddare ut och säger nej men oj oj nu måste vi, det här är, det här är farligt, nu måste vi göra något åt det här och på ett sätt som inte syftar till reformvård utan att säga att nej men nu, nu står jag inte för det här längre för nu blev det jobbigt. Och, och där tycker jag att eh, det är väl det som jag tänker kan vara styrka med Niamco just den här liksom, att vidhålla även... Ståndpunkter som inte plötsligt blev så populära. Det tänker jag är en fördel för alla partier att ledas av sådana personer.
0: I synnerhet mot bakgrund av det du beskriver. Det låter som att du beskriver en viss folkpartistisk vankelmod tidigare. Eller... Mm. Absolut, vi får se hur det går med det. Dock behöver vi gå vidare nu till nästa ämne. Och Då tänkte jag att vända mig till dig Isak. Du har ju dykt ner i ett annat av debattveckans getingbon- nämligen diskussionen kring fackförbundet Metall där förbundsstyrelsen avsett en av förbundets avdelningsordförande eftersom den äh, Ulf Karlström heter han är politiskt aktiv socialdemokrat <går> han har varit socialdemokrat han har inte varit med nej han är SDare han är folkvald för kommun till kommunförbäckte i Luleå och då motiverar då Metall detta med att eftersom partiet ja, SD då alltså inte står för människors lika värde kan då heller inte Karlström vara avdelningsordförande. Du har skrivit om detta, vad tycker du om Metalls beslut?
2: Jag, jag tycker att det, det är märkligt av, av flera skäl, men, men om man ska gå tillbaka till bakgrunden så det man kan säga om det här beslutet är att det framförallt är ett principbeslut som IF Metalls ledning fattar. Det vill säga, är du aktiv i Sverigedemokrat så kan du inte samtidigt ha ett fackligt uppdrag. Och då, då förlängningen förtroendevald i, i, den här, i det här fackförbundet. Eh, men sen så, sen så, och det har väl glömts bort i diskussionen också, eh, att tro, trots det här principbeslutet så IF Metall har själv sagt att eh, Ulf Karlström, hans, det är inga fel på hans grundvärderingar eh, alls överhuvudtaget. Eh, och han verkar inte heller ha misskött sitt, sitt fackliga uppdrag. Så att det här är i allra högsta grad ett principbeslut. Ett principbeslut som inte bara IF Metall har utan flera andra fackförbund också har. Det här, jag tar upp det i min artikel också, att i grund och botten så är ju fackförbunden och hela fackföreningsrörelsen grundar i sig på att det är ideella föreningar, det vill säga. Och att de styr sin egen verksamhet, alltså med stadgar och regler och så vidare. Och då har de en, kan man säga, portalparagraf då om att om grundläggande värderingar och det, det är liksom där de menar att är man aktiv är sverigedemokrat då, har man, då är inte det förenligt med stadgarna. Men det är helt ja. okej okay att vara medlem. Så. Och det här blir, det här blir liksom ett problem när, när facken, eh, fackförbunden eh, framförallt på lokal nivå har ett väldigt stort inflytande. Dels på arbetsplatsen men också utifrån ett systemperspektiv, arbetsmarknaden då det i, i stora delar är eh, facken och eh, arbetsgivarna då, som sätter ramarna eh, och mär, märglar ut villkoren för arbetsmarknaden mm.
0: så det är inte en poäng så att säga. metall det, det är inte frimärksamma föreningen som liksom mer eller mindre kan slänga ut folk efter behov det skulle inte göra så mycket utan just för att facken har den här särställningen Både, mm. både formellt och liksom, i realiteten så blir det... mm. men, men okej okay, vad, vad riskerar vi att hamna alltså vad så, säg att det här är ett beslut, principbeslut och att det man omöjliggör eh, vad blir konsekvenserna tror du
2: konsekvenserna det är flera första konsekvenserna är ju att, att och det är väl kanske i närmaste tid ett problem för, för fackförbunden det är att det, det att det blir en medlemsflykt och det är något någonting som de är tvungna att hantera. På, jag vet att på SSAB, IF på SSAB så är medlemmarna väldigt väldigt upprörda. Eh, samtidigt då som LO-väljare, eh, LO-anslutna, eh, i mindre och mindre utsträckning sympatiserar med Socialdemokraterna. Och det här, mm. tycker vad man vill om den svenska modellen. Men den svenska modellen bygger på att människor är med i facket och att, att eh, arbetsmarknadens villkor där utmärkliga så att säga. Så det, det är väl liksom de konsekvenserna som man, som man ser på, på både, både kort och lång sikt.
0: Men om, om jag bemöter det med att säga exempelvis ja, men då får vi Sverigedemokraterna bilda sina egna fack, vilket jag vet har faktiskt har förekommit försök. Mm. Mm. Och, och, också säga, och konkurrera om med medlemmarna och en dag så kanske SD-facket är större än LO- och då, ja, det är liksom det liberala svaret. Vad, vad, mm. Hur skulle du bemöta det i så fall?
2: Ja, men så är det. Alltså, I princip så kan ju vem som helst skapa ett, eller bilda ett fackförbund och, och samla sina medlemmar. Men i praktiken så är det ett närmast oöverstigligt <laughs> att, att göra det. det. Det är liksom att bestiga Mount Everest med väldigt, väldigt tung packning. Mm. Därför att på, på, om man då ska ta liksom det konkreta exemplet av SSAB i Luleå eh, där SSAB är arbetsgivaren och eh, arbetstagarna då representeras i form av IF Metall. SSAB är inte särskilt benägna att eh, så att säga teckna flera kollektivavtal och det här är också liksom en, en delprincip i den svenska modellen att en arbetsplats i ett avtal eller en, en liksom verksamhetsområde liksom ett avtal och så vidare. Eh, och det är också en del av styrkan med den svenska modellen om man ska framhäva några styrkor. Det är att man genom ett avtal då kan reglera väldigt eh, villkoren för väldigt många arbets, eh, arbetstagare från arbetsgivarens sida och det ses som ett effektivitetsargument då. Men, men i princip så är det möjligt ja, men i praktiken så, så är det förenat med, med stora svårigheter. Och, eh, stora delar eller vissa delar av lagstiftningen, till exempel medbestämmande lagen och så vidare, där, där arbetstagarna får, får liksom eh, information löpande om, om verksamheten på arbetsplatsen och så vidare. Det är kopplat till att man just har ett kollektiv, en kollektivavtal med företaget mm. så att säga.
0: Så det finns något av en monopolistisk uh, idé i grunden här. Alltså i praktiken om än inte i teorin. Uh, om jag hoppar över till dig Mattias. Här finns ju ändå intressanta principiella avvägningar när det gäller enskilda organisationers rätt kontra uh, så att säga, andra värden. Vad, vad tänker du om den här historien så, som Isak berättar?
1: Jo, den är, ju, den är ju intressant i sig själv och uh, har ju också sin historia. Jag menar... Uh, LO har ju ändå långsamt men ändå uh, lämpat ett, en del barlast vad, vad gäller partilojaliteten och agerandet mot andra partier uh, över bord. Man, man övervakar inte längre uh, kommunister via IB som man, som man gjorde fram till dess. Uh, och uh, kollektivanslutningen som innebär att medlemmarna inte bara vara medlemmar i facket utan också i det socialdemokratiska arbetarpartiet eh, har ju också avskaffats och, och, och båda de sakerna har varit framgångar för, eh, för demokrati och, och föreningsfrihet eh, och eh, självklart eh, så, så skulle alltså det, det, jag, jag skulle ju se en, en klar vinst i att, att den här knytningen till ett parti eh, och, och liksom renodlandet av, av liksom den, den fackliga rollen som företrädare för de som faktiskt arbetar eh, oavsett vilket parti de, de röstar på, eh, att, att, att det finns. Men, men samtidigt, sen tittar man på. Twitter till exempel och, och följer Sverigedemokrater som nu skriver era jävla förrädare, jävla LO, eh, ni, ni är helt eh, knäppa i huvudet. Varför får vi inte vara med i förening, liksom? så förening? Ja, det, 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 det kanske finns två anledningar där. Så, eh, så, så jag, 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 kan ju, jag kan ju förstå liksom, att, att, att man vill värna den här... Eh, den, den här länken som har funnits historiskt och, och, och på ett sätt finns det ju liksom en det måste ju finnas en stor respekt för en förening att få, få värna sin historia och tradition in i, in i framtiden så, så det, ja, det, det är verkligen intressant och, och jag vill kanske inte skriva Elo på näsan var, var, var de vill landa men, men men det skapar ju en, en explosiv situation när man liksom inte när man väljer en partilojalitet framför att företräda sina faktiska medlemmar och vad de tycker och tänker.
0: Precis. Så där är det ju självklart att vi som liberaler eller borgerliga resonera. alltså från socialdemokratiskt perspektiv så är det ju hädiska tankar framför för där är det ju då arbetarrörelsen, fack och parti Alltså det är, de, de är ju samma stam egentligen alltså det är lika självklart att man röstar på på ett papper som man bedriver liksom arbetskraft, arbetsplatskampen så att säga. Så där, nu vet jag inte om de fortfarande tror på det här, om det är bara gamla flosklar men det är så det låter därifrån liksom. så därför är det här liksom, det går inte att resonera som du gör här att det är vissa ideella intressen och föreningar, för det är ju liksom arbetarklassens intressen som både mm. kämpas ja, du kan allt det här Men, men,
1: men, men vi, kan, vi kan ju också notera likheterna här med, det är ju precis som Kuba som har haft sin revolution i 60 ja. år det är ju liksom, och, och, och det var samma i, i, i Sovjet liksom. och till slut blir revolutionen en massa trötta gamla gubbar och inte så mycket mer um, och, och, och till och med dyrkande av döda sådana i vissa fall. Rörelsen är ju liksom inte riktigt där men det är fortfarande den här tron på någonting som för länge sedan har avstannat. Det rör sig inte speciellt mycket i rörelsen. Det, det är inte speciellt många som flockas under fanorna och, och ska man då liksom hålla fast vid vid den tanken som om det fortfarande var som, som det var förut eller ska man förändra sig och, och försöka liksom verka i, i den situation man är i och göra det bästa av det. Alltså, socialdemokratin förmodde ju ändå att förnya sig på oerhört många sätt men också det ligger väldigt långt tillbaka i tiden nu.
0: Djuren tittade på grisarna och tittade sedan på människorna och tillbaka på grisarna igen upptäckte att vi inte kunde se någon skillnad vi släpper Men en del är mer jämlika än andra fortfarande. Så vi släpper in dig här i denna intrikata principiella fråga. Vad tänker du?
3: Ja, jag tycker att det är jättespännande att Ello inte respekterar alla sina medlemmars lika värde utan traktar dem <laughs> ja, olika. Exakt. Och det är ju en enorm huvudverk för arbetarrörelsen detta. Jag såg Susanna Gidjonsson, Ellos ordförande i Aktuellt här i veckan när hon talade om den här saken. Och det var uppenbart att hon var så obekväm över det och håller sig krampaktiskt fast i stadgarna. Vilket är, något, det är som att luta sig på en gardin, så tydligt mm. är det. Och det är ju bara ett skäl för att hon inte vet hur hon ska göra för att säga åt de här medlemmarna som nu har börjat rösta SD att komma tillbaka och rösta på S istället. Så att hon behöver samtidigt förklara för dem att SD är inget bra alternativ och samtidigt så vet hon också vad som hände, hände Hillary Clinton när hon gick ut och kallade Trump supporter för deplorable. Så att det är ju en otroligt fin balansgång de har att gå och hittills så går det inte så där jättebra. Och Parallellt med det så fortgår ju precis det som jag varit inne på, den här historiska förankringen, och som Isak också påminner om i sin text. Att, att ja, nu är stödet nere i LO på under 40 procent för socialdemokraterna, och samtidigt så ger man kontantstöd till valrörelsen. Så det är ju en. Jag vet inte riktigt hur de ska komma ur det, men det är ju bara det är en del av historien så som vi känner det, den svenska modellen som verkligen har har eroderat och gått sönder.
0: Mm. Jag ska bara, du nämnde Gideon, det är intressant, hon, hon twittrade igår närmast på, på Bagdad Bob-bobs manier tänkte jag, utan det lät så här då att det är tydligt att desperata SD, utspel efter utspel för att tysta och kväsa fackfrihetsrörelsen. Det är förståeligt, för just nu tappar SD tusentals arbetarröster varje dag till S. Så att hon, hon verkar ju tycka att vinden har vänt, men, men naturligtvis SDs in Prång på gamla socialdemokratiska väljarmarker är ju det är ju enormt. Alltså att det, det var väl någon mätning, jag tror det var under flyktingkrisen sen när det till och med var så att bland LO-männen så var SD större än, än S. Och det är ju helt... Mm. helt ja, och jag
3: ska ju också säga det här, att jag, jag tror ju, och det är också, Isak tar upp den danska motsvarigheten i sin text eh, som har bestämt sig för att gå en mer självständig väg och jag tror ju att det absolut finns en roll för starka och dugliga fackföreningar i vårt land. Men jag tror ju att de försvagas av den här otroliga symbiosen med det socialdemokratiska partiet och det är ju vad vi ser nu att de blir oförmögna att formulera en självständig agenda och då blir de irrelevanta och medlemmarna överger dem.
2: Jag,
1: jag tänker ju osökt på Vanja eh, lundby utspel 2003 om att skulle USA ensamt eller tillsammans med Storbritannien anfalla Irak utan att detta sanktioneras av FNs säkerhetsråd så kommer LO att agera.
2: <skratt> alltså,
1: det det var om de... taskigt ta <skratt> Om de agerade också. Om de... Ja, jo, men det var en... Honey, mycket stark markering. Maybe an angry note. Det kommer
3: lära dem en läxa.
1: Det var röd linje.
0: Honey, eh, vi ska gå vidare. Eh, Toves, tur att skina lite. Eh, det är dags för ännu ett avsnitt i vår serie Så funkar en ledarsida. Det är en serie som snart kommer slå tv-sportens gamla serie. Alexander Karelin inbicera Thomas Johansson i uthållighet. <här> <här> Förstod du det skämtet? <här>
3: nej, men jag har inte alls samma <här> jo, referenser som nej. på det.
0: <här> <här> jag minns när han
1: hoppade från höga höjder det var väl han i lekplatsen. <här> det låter som tv 3 det där eller? <här> <här> Nej, jag tror det var gammal, hederlig kvällstidningsjournalist. Ah, okay. Det här känns
3: som en jättefin inramning nu, Andreas, till vad som ska komma.
0: Precis. Eh, dagens avsnitt gäller då det här gamla, eh, intressanta ämnet där man tycker olika. Eh, vi har varit inne på det området tidigare. Eh, men vad är det som har fått dig att tänka på en, leda en oenig ledarledaktion i veckan?
3: Jo, vi, har, eh, vi hade en, en text av Isak faktiskt eh, som handlade om... Eh, Eh, vad kallade du? Vad, het, vad fick den för rubrik, Isak? Det är dags för Lex Nattico, precis. Mm. Eh, och det var ju med anledning av eh, härangången av Björn Nattico som mm. eh, valde att ta, ta sitt eget liv. Mm. Eller att få assisterad hjälp att göra det, så ska man säga. Och det, den här frågan om eutanasi eh, den har ju... Den har ju funnits länge. Vi har ju fortfarande ett förbud i Sverige och det är en, det är en fråga med väldigt många bottnar och som, där det finns då skiljaktiga meningar på ledarredaktionen Och då mm. kan ju frågan uppstå kan man, varför, varför kan man då skriva en text om det om ni inte är ena? Så om det dessutom inte finns en linje vilket inte gör. Vi har inte skrivit en osignerad ledare och fastslagit att så här tycker Svenska Dagbladet. Eh, och vi skriver ju i princip nästan bara signerade ledare och det är för att medge en bredare debatt. Det som är den signerade ledaren, det är då uttryck för författarens personliga åsikt i ämnet. Mm. Eh, och jag tycker ju att det blir en bättre debatt av det om vi bara skulle ägna oss åt att skriva saker där vi alla var helt överens och alla tyckte som jag, eftersom jag då på något sätt... Eh, har att förfoga över denna linje, då blev det en eh, mycket fattigare diskussion. Mm. Just i den här frågan så ligger jag eh, ja, i princip helt i linje med det som Isak skrev. Men det finns ju helt andra åsikter på redaktionen. Mm. Och jag tänker att det, det kanske kommer sådana texter också. Och det finns ett stort värde i det.
0: Men då, då, då frågas jag en av ordning. I och med att vi skriver så, så, så få osindelade ledare, hur hittar man då linjen ifall man är intresserad av att söka efter den?
3: Ja i alla frågor har vi ju inte en eh, och eh, ja, det är ju av skälet att jag tycker inte alltid att det behövs eh, det, det, det är inte så att världen förändras för att Svenska Dagbladets ledare i har en linje i precis varenda fråga utan världen kan förändras om vi genom god argumentation kan pröva frågors olika eh, olika dimensioner eh, och och den här frågan är i likhet kanske med abortfrågan fast där tror jag att vi nog alla skulle kunna enas om en linje som väl ungefär skulle låta så här att det är ingen som är för abort som fenomen men alla är för en, en, att, möjligheten att göra det. Att det finns mm. en rätt att göra det. Och i den här ekvationen så är det inte bara individens frihet utan du tar också hänsyn till det, det, det ofödda barnets perspektiv och det kan du göra genom den vetenskapliga alltså forskningens upptäckter och vad vi vet eh, och sen finns det också djupa eh, aspekter som kan ha att göra med vilken livsåskådning du har som också spelar in i vart du landar men här skulle vi nog kunna säga att här, här har vi nog kunnat enas om att vi alla tycker att det som råder i dagen som lämplig avvägning mellan alla dessa faktorer. Mm. Så att svaret på din fråga är att det finns inte en linje i alla frågor. Och det är som sig bör.
0: Men, men om jag då är lite elak, beror det på att du kanske har lite som chef svårt att sätta ner foten ibland? Du kanske, fler kanske skulle efterfråga att Tove bestämmer att nu är det här linjen och nu är det Svenska Dagbladets linje, För att en tidning som en institution, att den har en linje, har ändå ett visst värde ibland i offentligheten. Vad skulle du svara på det?
3: Ja, jag har ju svaret på den frågan. För det är klart att det finns de som anser att vi skulle ha en, en mer totalitär, om man får säga så. Vi skulle ha en åsiktspolis. Mm. Eh, och jag tror ju inte på den sortens förhållningssätt. Eh, så jag så tänker... din
0: linje är att linjen ska vara ganska öppen, så att säga?
3: Linjen ska, där, i, I de grundläggande värderingarna, där måste man befinna sig på samma planhalv om man uttrycker det så för att kunna jobba här. Mm. Men, men däremot så tänker jag att det här, risken med att man ska försöka fastslå en sanning alla lägen det är att man inte får göra något annat än att hålla på och ompröva det därför att en hel del av de frågor som vi diskuterar, de, där förändras ju faktiskt verkligheten och det mm. tillkommer nya frågor, så att jag, jag ser liksom inte, det, det är ju också en av eh, Fördelarna med att inte vara ett parti då, som i alla lägen måste kunna avkräva svar, hur kommer ni rösta när den frågan och den frågan kommer upp i riksdagen? Och det gör det inte vi. Så det, jag tänker att vårt bidrag till mänskligheten är inte att i alla lägen försöka fastslå eh, hur det ska vara utan att försöka hjälpa samtiden till en resonerande och prövande och nyfiket förhållningssätt på hur eh, de värderingar som finns i grunden också bäst kommer i kontakt med verkligheten.
0: Mm. Om vi går lite utanför oss själva så är det lite olika där på olika tidningar. Eh, Aftonbladet har väl numera aldrig några osignerade ledare, vad jag kan påminna mig. DN har, det, har väl det ganska ofta, händer det väl sådär, så att, och, och ut i landet ser det olika ut. Så det där varierar lite, men mitt intryck är väl ändå att över tid så har väl den osignerade ledaren blivit mindre vanlig jämfört med det var på 90-talet. Eller har, har ni någon uppfattning
3: om hur det har utvecklats? Ja det är, så här, de signerade har blivit fler och det är väl, så här, min, min, om jag ska liksom gå i polemik mot mig själv så finns det ju någonting som är tilltalande med till exempel Economist sätt att göra tidning där mm. allting är osignerat och där summan av, av medarbetarnas tänkanden är det viktiga och inte medarbetarna själva så att det finns ju Ja, här, ett, ett motargument mot det sätt vi jobbar skulle ju vara att liksom tona ner våra narcissistiska och fåfängliga drag som de här vignetterna oundvikligen driver fram. Att mm. ibland så är vignetterna så stora som man får nästan skämmas för att de kan ställa sig i vägen. Och sen kan man ju också säga att i vissa lägen eh, så kan ju också en... Eh, ja en förkunskap för om en person eller en förutfattad mening om en person ställer sig i vägen för att ta del av bra argument. Så den risken finns ju också med att vara eh, mer synlig som avsändare. Å andra sidan så mot det skulle man kunna säga att det är ändå en ganska stor transparens och jag tycker nog att det blir frimodigare och bättre texter eh, när det finns en, en tydlig avsändare av dem. Mm
0: intressant eh, det här är ju någonting som jag tror att ni som lyssnar och läser tidningen ibland funderar på eh, hör gärna över till oss om ni så att säga, har ytterligare frågor till det här, för det är någonting som alltså det är ju levande materia skulle jag säga det är ju någonting som vi också, vi som jobbar med det här varje dag tänker på och funderar på så att det finns mycket saker att diskutera hörni, nu ska vi gå vidare det är ju den 28 januari idag och det innebär att det är konungens namnsdag Carl Gustaf Folke Hubertus eh, grattis till, kung, till kungen säger vi, intressant
3: det är vi verkligen.
2: Det gör vi.
0: Då tänkte jag fråga er bara så här lite spontant. Hur många statsministrar har kungen under sin eh, rentid upplevt i Sverige? Vad tror ni?
3: Nej, nu kommer jag att bli en i Löwes, var något helt fel. Jag avstår. Mm. Jag har faktiskt
0: inte räkna dem själv, men vi kan väl tala om tillsammans. Palme, Berlin, Guldsten. Eh, Palme igen då, Karlsson, Bilt, Göran Persson. Reinfeldt, Löven, Magdalena Andersson. Jag fick ett nio. Jag hade glömt ingen, va?
3: Jag är säker på att du fick med alla, Andreas. Det är Rä
0: räknar du Karlsson 1 och 2 och Feldin
1: 1? Nej, det gjorde jag inte. Och ett och två.
0: Och Ullsten 4 och 5 och 6. <laughs> ja. eh, Honey, hur många gånger har den svenska bnp eh, ökat sen kungen blev kung? <laughs> tror ni? Nej, men dra på någonting. Ja men i, i runda rundatal har du väl fördubblats. Två och en halv gånger faktiskt i fasta priser. Mm. Oh, mm. Så det är inte mm. dumt. Två och en halv gånger med mer med. Eh, kungen, eh, hur många barnbarn har han? Fastkast. Jonas kista får visa fram fötterna där alltså. <här>
1: vet vet vi
2: det. Mathias. Men <här> <här> Men vad ska vi dra till med? Uh, typ. Åh, Nio en, kanske? Tre, 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 det
3: är sex eller sju. Sju måste du vara. Va?
2: Åtta.
0: Tre plus tre eller, plus åtta.
3: Åtta. Oh, Ja, det är det
0: Hörrni, med anledning Mattias kommentar skulle vi säga så här eh, Carl Gustav med Guds nåde Sveriges götes vänders konung storförste i Finland, Härting av Västland Karelen, en Verden Stettin, Pommen, Kasuben och Vänden förste i Rygen, Herren över Ingmarland och Vismar Falskrev i Bayern, i Såg till Gylis, Klevo, Berg, etcetera etc. Vi är hemskt för Mattias Svenssons eh, oförskämdhet så, eh, 28 januari är <laughs> inte bara minns namns, eh, Jag såg faktiskt att eh, Alan Alda fyller idag. Han fyller 86 år idag. Eh, Hawkeye från MASH. Mm. Och då är det ju så att den 28 februari 1983, då sändes ju Goodbye, Farewell and Amen. Alltså sista avsnitt av MASH, som var ett sådant där episkt amerikanskt tv-ögonblick. Tillsammans liksom med O.J. Simpson, biljakten i Los Angeles och månlandningen och här någonting som alla som levde i USA de minns. Så jag tänkte Dagens helgfråga blir episka politiska tv-ögonblick. Om ni skulle kunna välja ut ett sånt som ni liksom vill plocka ut från historiens gömmer innan de liksom passerar. Och nu menar jag liksom inte så att Bengt Westerberg vänder sig, lyfter sig från soffan, för det, det vet alla. Utan nu vill jag liksom höra något speciellt från din egen skattkammare som liksom inte får, får glömmas bort. Eh. Och Isak, tv ska förklara för dig, du som ung. Det här du ska på Youtube-samtet, <laughs> det det kom ursprungligen från något som hette tv som fanns för i, i, i svenska hem. Det var alltså också väldigt viktigt och samhällsfarligt förr i tiden. Det är ja. den som är så Men vi växte ja. upp, fanns det bara två kanaler. Precis, och en chipsmak. Ja, ja. och, och det var, det, det var florskölje. Eh, men ska, tu, ska du börja, Mattias? Vad, vad skulle du vilja välja i så fall? Ett tv-ögonblick. <laughs> uh...
1: Jo, men jag tycker ändå att vi ska, vi ska ta den här valbakan 1991 som, som ju ändå är en, en eh, referenspunkt. Och eh, du, du går ju direkt på det mest uppmärksammade mm. eh, när Bengt Westerberg reser sig eh, och går därifrån vilket en del tyckte var en eh, skarp markering och andra inte och vi inte riktigt vet vad det var än idag. Eh, men nydemokrati hade eh, bildats samma år och kommit in i riksdagen ledd av Ian och Bert. Eh, men den som ser den här sändningen till slut är, är förstås ett udda politiskt djur som förmodligen flyr från något annat. Men jag har varit i den situationen. Eh, och den som gör det eh, noterar att sist på hela kvällen, efter fem timmar då kommer Lars Werner in.
0: Mm -hmm. Han var borta så länge. Han
1: var då alltså... Eh, ledare för Vänsterpartiet Kommunisterna som då hade skippat k precis året innan så de var bara Vänsterpartiet han kommer in och de som är kvar det är Ian och Bert eller mm. jag minns faktiskt inte om Bert är med men Ian är kvar och det första Lars värne gör är att gratulera Ian till tillvalframgången mm. han säger det är ju en fantastisk prestation att, att från ingenting få så pass stort folkligt stöd mm. och jag tycker att det här är ett, ett lite ett, ett vackert ögonblick i, i svensk demokratis historia därför att det är ju liksom så man värnar institutionen att, att man kan gratulera en politisk meningsmotståndare till en framgång och till att ha gjort liksom en, en, ett bra valresultat och därmed visa respekt för de väljare som har fattat det här beslutet. Även om man själv. Och har den tryggheten i sin egen linje att man inte tror att, att den, den vänligheten och det erkännande till institutionen är är liksom någonting som, som är en svaghet för ens egen position när man, när man vill att, att folk förstås ska rösta på en själv. Och, och, och att det just är Lars Werner som precis liksom har, har omprövat han har ju sitt eget demokratiska bagage där Vänsterpartiet var ju liksom lojalt med kommunismen in till murens fall, vilket ju egentligen är väldigt en väldigt märklig position för det är ju liksom att ja, ja men så länge kommunismen fanns och, och, och torterade och fängslade folk och, och höll eh, människor i fångenskap i halva Europa, då var vi för det och sen ändrar vi oss när, när det inte mm. finns längre det, det, det är egentligen väldigt märkligt om man tänker på det men, men jag, tyck, jag tycker att det är, eh, det är det är ett rart ögonblick i Varken? politisk historia jag tänker liksom, när man kontrasterar det med med hans efterträdare Lars Åly och Ians efterträdare om man säger så Jimmy mm. Åkesson när, när Lars Åly inte ens kan dela sminklås mm. med en annan partiledare det, är så, det kryper i mig av, av töntigheten i det och att man liksom det, det blir så så vårdar man inte liksom den, den större institutionen att, att ha respekt för för väljarna och valutslaget även om man inte delar deras omdömen. Verkligen,
0: Mattias. Vad glad jag blir att du tog upp det här ögonblicket som jag inte kände till. Men som, som du säger... Nej Du har kanske inte suttit alla de där fem timmarna. Nej, men... jag, jag, jag brukar ju <laughs> köra Bengt Westerberg på repeat. Och... Jag, jag kör ju Bengt Westerberg på repeat. liksom som man plägar i så att, <laughs> Nej men Rart ögonblick som du säger. Jag är övertygad om att inte ett öga är torrt där ute bland de som lyssnar. Så Jättebra. Det var precis såna här små... Små juveler jag önskar att ni skulle plocka fram eh, Isak, plocka fram din juvel Från, från det ungdomliga Youtube Eller vad du
2: Ja Ja, men jag stod faktiskt Och, och, och välja mellan två olika Det ena är en hel, en hel Dokumentärserie eh, Och det är ju naturligtvis eh, Ordförande Persson eh, Jag mm. tycker att det, det är en, liksom en skatt ja. Som man inte ska, ska glömma bort Framförallt utifrån det perspektivet att politik är inte alltid så glamoröst Och det framgick ju i dokumentären om man säger så Och politiker är, är, är precis som, som alla andra också Men just när det är kopplat till ett speciellt ögonblick så, så, så måste jag lyfta fram ett speciellt som Jag tror att det var Robert, Robert Aschberg som ledde det Uh, och jag kommer inte riktigt ihåg vad man diskuterade Men Anders Borg var med som alltså ungdom uh, Och företrädde sig själv, <laughs> sig själv. Mm. Uh, Och uh, fick då frågan Vad skulle du göra som statsminister? Ja, svaret då var ju naturligtvis Jag skulle inte göra ett jota Då skulle mm. folk få göra precis som de själva, själva ville <laughs> Och <laughs> det där tycker jag liksom, Jag uh, i ungdomen drog till det där uh, klippet Dels för att det när han var finansminister så fanns det en sån tydlig liksom, skillnad mot hans ungdom och hur han liksom, agerade som finansminister. Då. Han tog ansvar för statsbudgeten. Eh, men sen så drog sig jag också själv till, till det uttalandet rent politiskt också. Eh, jag hade väldigt starka libertarianska eh, tankar i tonåren som sen sedan mer har fått ge vika för lite mer pragmatism eh, så. För, ja. lite mindre det
0: är jag, jag, jag tror jag vet vad du tänker på jag vill minnas att det är någon man då möjligtvis halvdamsk som i publiken eller i panelen säger att denna unge man, han är infärlig och revolutionär eller något sådär ja där precis där. <laughs> 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 också farlig <laughs> det, så, det visar sig sedan att det inte var så farlig men jag minns att denna unge man, han är infärlig <laughs>
1: men vad är om Anders Borg var det inte det om Kristian Järgers? Var... Ja, jag kommer kom inte ihåg <laughs> hur de sammanhanget. Att det. sammanhanget.
0: Ja, för att jag, jag minns också då att Anders Borg han refererar till maktutredningen då som var temningen. Den blev väl klar 1989 1990 eller nånsin då som var väldigt betydelsefull för tid, på sin tid De Då, 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 Utmärkt Isak, jättefint att du, du minns händelser Från min och Mattias barn Höll jag på nästan säga <skratt> eh, Youtube vet ni <skratt> ja. det, det låter som något nytt och farligt eh, Tove, nu får du, du, du lyfta fram Din lilla rubin från, från skattkammaren
3: ja, men Jag kan inte heller välja Jag har tre olika Jag har en som är kaxig En som är mycket hemsk Och en som är avslöjande Vad jag väljer
0: du? Jag med en hemska kan jag börja med en avsländ, Jag är ju journalist och
3: Nej, men den, av, den hemska kan jag ju ta först faktiskt. Det, det, det var när den här morgonen när vi väntade på besked om hur det skulle gå med Anna Lind. Och mm. vi alla stod mm. och, och, satt och tittade på tv-sändningen och hur Nyhets Folket i studion började prata. Och pratade för att vänta på ett besked. Och jag jobbade då på en plats där... En bekant, eller ja, inte bara bekant utan en vän till familjen bodde så att jag fick ju höra via honom att hon hade gått bort innan mm. det kom i tv. Och det, det var en hemsk känsla att stå och vänta på att det skulle bekräftas eh, på tv också. Det var, en, det var en hemsk dag i hela, i hela Sverige. Så, det, det, är så här, det sitter nästan i kroppen.
0: Mm. det var det. Den 11 september 2003.
3: Mm. Den mer avslöjande saken, det var, nu är vi ju, jag har ju redan berättat här att vi lever i narcissismens tidervarv så det här är en situation där jag själv var med faktiskt, var i en diskussion tillsammans med författaren och journalisten Alexandra Pascalido och vi pratade om, om ja, hur lätt eller svårt det var i samhället och hon sa att det förekom en tredimensionell strukturell diskriminering. Hon sa, är man ung invandrare och kvinna så kommer man bara inte fram. Och då tyckte jag att det var så lustigt därför att dels hade hon själv i den tiden ett eget tv-program och där stod hon och jag på bästa sändningstid i liksom ett primetime och var båda då tämligen unga kvinnor och med invandrarbakgrund. Och då när jag påpekade det då fick jag en avhyvling som sa, du är ingen riktig invandrare. <laughs> Mm. Och för mig så blev det där en eh, intressant upplevelse. Jag tänker på också hur, hur, det, ändå, hur det ändå avslöjade att det, det hade satt sig. I hennes bild i alla fall så var en invandrare på ett visst sätt och det var inte bara en, en statistisk sak var du född eller så utan det var om du hade vissa attribut och jag saknade dem.
0: Mm, just det, precis. Och vissa åsikter kanske också.
3: Så var det. Och sen en tredje då, då får jag ju säga den. Och det är ju faktiskt ett obetalbart ögonblick. Och det är när migrationsforskaren Joakim Ruist meddel medverkar i Aktuellt och får en fråga vars frågeställning han underkänner och avstår från att svara på en. Och det bara blir tyst.
0: Och sekunderna går. Det här hände ju ganska nyligen. Det var väl förra året eller förra året eller något sådär. Och... Det var
3: inte så länge sedan. Ja, det... det är några år sedan tror jag. Fyra-fem år sedan
0: tror jag. Han, han drog sig
1: tillbaka för några år sedan så nu är han tyst i, i migrationsfrågan helt
0: och hållet. Det var ett fantastiskt ögonblick och det, det finns säkert att hitta på på Youtube också. Men Tove jag trodde du skulle nämna det här ögonblicket visserligen väldigt narcissistiskt och kanske inte så politiskt när du återfanns i något skåp ihoptejpad med någon. Eller minns jag helt enkelt nu?
3: Nej. Det är inte som det
0: låter kära lyssnare men det här Tove ska snart berätta själv.
3: Jo, men, nej, men det, är, det är episkt. Det finns faktiskt på Youtube måste jag erkänna. Jag letade upp det och gav det till Mattias någon dag för att han har ju tittat igenom hela rädderietssäsongen. Ja. Berätta
0: hur många folk <skratt> gör sig för konstiga bilder i sina huvud.
3: <skratt> <skratt> det var ett program som en serie som heter Pangbulle och som ett humorgäng producerade och tanken med Pangbulle som producenten berättade när den ringde upp var att man skulle göra tre avsnitt, och sen efteråt skulle folk säga: Vad i helvete var det som hände? Och Därför så skulle man i det programmet göra alla de här galna sakerna som folk bara, Man kan få en tanke så här: ja Men du vet, tänk om man skulle stoppa ner brödna ingrosso i ett kar med tomatsås. Hur sjukt vore det det Och alla sådana galna idéer som någon spåner fram, genomför dem också. Och därför så ombads jag vara med i ett inslag. Det var då ordförande i MUF eh, och inslaget hette Gissa hoptejpade tejpa, hop, kändisar i skåpet. Och jag som då, ja, 26 tyckte vi var smickrande att bli kallad för kändis. Jag tackade ja.
0: <laughs> så jag tar ju möjlighet att värva nya medlemmar kanske.
3: Ja, absolut. Nu var ju Uno lite överårig i och för sig då. Eller, ja, han är inte Uno men... Det var, alltså det var ja. eh, så under rädderiet
0: som var
3: hopptejpad. Där står vi då i ett skåp hopptejpade och inför publik så ska då, jag tror det är Fredrik Lindström som ska försöka ropa ut och fråga vem, vem kan vara här inne och till slut så med lite hjälp tror jag så gissas det fram att det är just vi som står där och det var hela inslaget. Men jag hur kan jag...
0: folk vissa det? Då de måste jag ha fått jättemycket hjälp. För det var väl inte så här, vad hette han? Hans B. Engström och Tove Lindahl var inte top of mind. där. Liksom.
3: Nej, jag tror att i det här allmänna ropet så tyckte sig programledaren urskilja de namn som ja. sen skulle vara där. Och sen därefter så tror jag inslaget med Bröderna i en gråsutmatsålskål.
0: Precis. Eh, och därav eh, aldrig... det, det låter som evrokampanj, ja till <laughs> det är
3: roligare att säga ja
0: <laughs> vi inte internet, vi eh, den där, Av den här av episod kommer då det uttrycket på redaktionen där vi brukar säga till varandra we don't talk about uno, no 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 eh, den där fattar ni inte för ni har inte tillräckligt små barn kanske men eh, det fattar säkert lyssnarna, hörni vad kul vi hade idag, eh, tack för att ni ville vara med Tove, Isak och Mattias
3: Tack Andreas. Tack så
0: mycket Och trevlig helg på er. Och trevlig helg på er som har lyssnat också på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till redaktionen med tankar, synpunkter eller egna tv-ögonblick ni vill lyfta fram. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila oss då på ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han har som vanligt varit Jesper Sandström. Och jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.